0: A dica, nossa obra, o podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, tudo bem? Dando continuidade à série de episódios sobre economia de recursos naturais, hoje nós vamos falar um pouco sobre adaptações que podem ser feitas no imóvel visando reduzir os gastos com energia elétrica. Só lembrando que nesses episódios a gente não vai falar de costumes, como apagar as lâmpadas ao sair, mas sim de intervenções no imóvel para reduzir os gastos com esses recursos. Yes. E quando se fala de gasto com energia, é normal se eleger o chuveiro como um dos grandes vilões. Mas o que muita gente não sabe, é que em vários casos, o gasto de energia no uso do chuveiro não tem a ver com o equipamento propriamente dito, mas sim com o aparato elétrico que o envolve. Olha. Trocando em miúdos, tão importante quanto a escolha de um chuveiro mais moderno, que aqueça bem gastando menos energia, é o cuidado que se deve ter com a fiação e os disjuntores. <risos> Normalmente, os chuveiros são ligados na tensão de 220 volts. Nesse caso, o disjuntor do chuveiro, que deve ser exclusivo para essa peça, Deve ser de 40 amperes e toda a fiação que chega ao chuveiro deve ser de 10 milímetros. Infelizmente, em muitas residências isso não acontece. Tanto disjuntor quanto a fiação são de especificações menores e o chuveiro é que acaba pagando o pato. Ainda falando sobre equipamentos, é claro que todos temos eletrodomésticos que gostamos muito. Sabe, aqueles que são quase de estimação? Pois é, mas esses queridos podem estar fazendo com que a gente gaste muito mais energia do que o necessário. Errou! A explicação é simples, equipamentos antigos retratam tecnologia de tempos atrás Hoje, um dos principais objetivos dos fabricantes é justamente criar aparelhos que gastem o mínimo possível Em alguns casos, os eletrodomésticos mais modernos chegam a economizar 50% em relação a alguns aparelhos de 10 anos ou mais e está cada vez mais fácil avaliar o consumo dos equipamentos, porque existe o selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Então, se possível, só compre equipamentos com esse selo, e prefira sempre os que apresentarem gasto menor de energia. Isso é ainda mais grave quando falamos de equipamentos de alto consumo, como os micro-ondas e cafeteiras. Aliás, nesses casos, tem um outro componente. Exatamente por trabalharem em alta potência, esses aparelhos já vêm de fábrica com plugs especiais para tomadas de 20 amperes. A gente sabe que tem muitas pessoas que simplesmente compram um adaptador e colocam os plugs em tomadas comuns de 10 amperes, mas isso é errado. Errou! porque as tomadas de 20 amperes devem ser ligadas por fiação de no mínimo 4 mm enquanto as de 10 amperes podem ter fiação de vitola menor porque são indicados para suportar equipamentos que consomem menos energia então se você está construindo ou reformando sua casa a dica aqui é simples em locais onde você sabe que usará equipamentos de maior potência, como cozinha, por causa de micro-ondas e cafeteiras, e banheiro por conta de secadores, chapinhas e afins, tenha sempre tomadas de 20 amperes, ligadas por fiação de maior bitola. Agora vamos falar de algumas questões que envolvem gasto com energia, mas que a maioria das pessoas não leva em consideração. As janelas, por exemplo, são um dos elementos que mais repercutem quando se fala em economia energética. Como é que é? Primeiramente, quanto maior for a área envidraçada da janela, maior será a luminosidade. E consequentemente menor a necessidade de se acender luzes na casa além disso, como as janelas estão em contato direto com o clima externo vale a pena investir em peças que tragam um isolamento maior dos ambientes nesse caso, as mais indicadas são as esquadrias de PVC que ainda trazem o benefício de uma manutenção bem simples Ainda falando de iluminação natural, se você está construindo ou reformando, avalie instalar peças que aumentam a entrada de luz externa nos cômodos, como portas de vidro, telhas transparentes, clarabóias e blocos de vidro em pontos específicos das paredes. Essas ações podem proporcionar um aumento significativo de luminosidade natural nos ambientes, economizando energia elétrica. Outro ponto que normalmente não se leva em consideração é a altura do teto, ou seja, quanto mais alto o teto, mais energia perdemos. E mais temos que gastar para manter um ambiente mais quente no inverno, por exemplo. Não sabia não. Nesse caso, se o teto do seu imóvel é muito alto, existe a possibilidade de instalação de um teto falso, feito de drywall ou mesmo de gesso. A redução de altura com certeza vai ajudar a manter um clima mais estável dentro de um cômodo. Quanto às lâmpadas, hoje já é consenso que, mesmo com um custo ainda um pouco alto, vale muito a pena investir em lâmpadas de LED para todos os ambientes do imóvel. Já existem tipos e formatos dos mais variados para essas lâmpadas, e a economia proporcionada é significativa, chegando a até 80% em comparação com outras lâmpadas de tecnologias mais antigas. Outra iniciativa que traz ótimos resultados é incorporar ao seu dia a dia as tecnologias de sensores de presença na iluminação, assim como tomadas inteligentes que você programa para ligarem e desligarem equipamentos em horários previamente determinados. Juntas, essas tecnologias vão te ajudar a economizar ainda mais na sua conta de energia elétrica. E aí? Gostou dessas dicas sobre intervenções que você pode fazer no seu imóvel para proporcionar economia de energia elétrica? Yahoo! Então fique ligado e ligada que na semana que vem tem mais podcast Sua Dica Nossa Obra. Até lá. O podcast Sua Dica Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.